0: Desatero nemá pochyby, kdo tu vládne. Je to ten, jehož jméno se nevyslovuje. A dnes její sami židé opisují různými výrazy, či píší se zámlkou, tedy B, hvězdička, H. V tom jméně je problém. Jiní zbožní tvrdí, že se mu má říkat jehova, to ale zdaleka není tak jisté, jak to podle nich vypadá. Slovanému říkají hospodin, protože znají hospodáře, hospodině a mnohé české svatyně se jmenují hospody. Žel, že se dnes nezavírají jen kostely, ale také i hospody. Z antického myšlení k nám přišlo označení pán. Etymologové, kteří zkoumají původ slov, říkají, že to slovo má něco společného s sloutkami, panenkami. Pak by ale pán Bůh byl jen panákem, soškou či marionetou, kterou hýbe loutkář. Spíše by se mi líbilo, kdyby mělo to slovo něco společného se všemocným řeckým bohem panem, kterého známe ze všech slov, jež jsou dodnes živé. Panika, pandemie, panteismus. To je předpona ze řeckého slova pantos, což znamená vše. Pan byl v antických představách skutečně vševládným božstvem a představuje jej divoký kozel, který stojí vysoko na útesech a povýšeně či zlověstně hledí do kraje. České protažení pán je vlastně jen melodicky vyjádřenou úklonou, jen si to vyskoušejte. To je docela trefa. Italské vyjádření nebo francouzské vyjádření obecně z latiny pocházející označuje starého vladaře, senior. A to je slabé. Bůh tady říká, já jsem pán, není jiných. Není to prohlášení své volné a samolibé moci. Nemusí u toho významně pozvednout obočí a udeřit pěstí do stolu a překřičet taky ne. Je to sice řečeno židům, kteří byli až dosud navyklí žít v egyptském světě mnoha bohů, Protože kde kdo se tehdy tvářil jako bůh. Faró, holohlaví kněží, kteří měli v moci faraony tupy a neživě zírající zlaté sochy bíčka a pise, ostré zobáky ptahů a další. Ale přesně tak je to i v dnešním světě. Lansk nechtu je tu mnoho. Každý poroučí a křičí. Jakmile se zapnou kamery a novináři napřáhnou záznamníky k ústům politiků, podobně jako ti antičtí kozlové, páni a paní pouštějí strach. Snaží se zablízknout pan Sofii, jak se učeně říká, nesmírné moudrosti. Ten, kdo zná tíhu odpovědnosti a péče o panství, ten si nevyskakuje. Z příběhu dnešní šlechty víme, Že jsou to lidé, kteří se neštítí práce a montérek. Panství je důstojné a vzácné břemeno. Bůh je přece jen jeden. Jak se může na ty namyšlené panáky dívat ten jediný pán, jemuž nikdo není roven? Ten klid se považuje někdy za jeho slabost. Ale je to spíše svrchovanost a dělají to tak všichni jeho lidé. Třeba takový otroci v Babyloně odmítnou padat na zem před zlatým panákem. Nemohou totiž uctívat nikoho jiného než hospodina. Ale když mluví s králem, tak jej neschazují. Naopak říkají králi, na věky buď živ, jak čteme třeba v knize Danielově. I sám Ježíš se s ďáblem baví. Mimořádně si jej připustí na pustině k tělu ale zcela jistě mu odmítá složit poklonu. Jeho titul, který si dňábel přisvojil, respektuje a dokonce jej zopakuje. Dňáblovi se říká kníže tohoto světa. Kde to ale vzal, to vůbec není jisté. Asi na to má svého poradce. Jen se ukáže, když si myslí, že tu vládne. Ve srovnání s ním, s pánem všech pánů, který ani Heroda či Piláta nespochybnil, neobstojí. Ježíš měl navíc. Celý kosmos a s ním i celá zem nikdy neměla jiného pána, než je on. A to je nesmírně inspirativní i pro dnešek. Monoteismus má mnoho co říci dnešnímu člověku. Mnoho příležitostí, mnoho reklam, mnoho firem, mnoho programů v televizi, mnoho pozemských bohů a přátel, se kterými je lepší být za dobře. Mnoho žen a mužů, na které je dobře se usmívat. Mnoho jazyků, kterým nehodnotí. A výsledek? Rozcupovaný a rozdělený život, vnitřní zmatek a nejistota. Bylo to tak vždycky. Vezměte si otroky v Egyptě, Na každém rohu stojí dozorce. Někteří se nechali za výhody najmout i z izraelských řad. A otrok neví, před kým by se měl hrbit víc a na koho zkusit jiné způsoby. Každý egyptský kněz dává najevu, že to on hýbe faraonovou hlavou. Systém strachu a nejistoty je vždycky tam, kde je mnoho pánů. Až potud se dá rozumět těm, kteří by v dnešní společnosti toužili po silném vůdci. Někdo, kdo rozhoduje, bydě by to byl vlastně cár, anebo si bral, co mu nepatří, opatrně řekněme, kradl. Jen mu to odpusťte, má právo krást, protože je dost silný a bohatý. Jenže kterého z těch pánů si dnes vyberete? Nelze zvolit světlovlasého peška, či holohlavého Grigorie, byť by měli ambice po sebevětší moci. To proto, že se Grigorej s Peškem nikdy v životě nedomluví. Každý chce být největší z největších. A tak jsme zase tam, kde jsme byli. A zbude nám strach a zmatek. A tady naprosto odlišně je jeden Bůh, který je ti otcem i matkou, zachráncem i advokátem. A ten advokát nikdy nebude mluvit zle o otci a zachránce nespochybní matku a matka nebude zesměšňovat a podceňovat otce a otec nikdy nevyhodí advokáta. Bůh je stále jen jeden. Tady ale končím. Hodně jsem to rozjel. To bychom se dostali ke trojici, o které stojí za to mluvit zvlášť. Sice ji učí každý učitel náboženství a nauka se svěřuje lidem před křstem, ale budeme-li důslední, v Bibli není doslovně stanovené učení o trojici. Prostě tam není žádný apoštolský pokyn. Jen jedno místo, kam to v pozdějších rukopisech opisovači dodali. Nicméně celá Bible voní trojicí. A jak jsem už řekl, jedinečnost Boha se s množným číslem nevylučuje. Není to zajímavé? Není to lákavé? Do vřavy dnešních dnů, do nepokoje a zmatku jediný bůh a jednodušší život, jediná a jedinečná žena, či muž, o které stojíme? Páni Izraeliti neodcházejí na pustý ostrov, jdou pustou pouští a mají se to učit znát to, co se jim bude hodit v kananejské zemi, kde bude ještě hůř a divočej než v Egyptě. Mnoho bohů a možná lákavějších než tam. A žádný generální vůdce. Jejich vysvoboditel Bůh je do reality moderního života mnoha možností vysílá s pevným základem své jedinečnosti. A ani křesťané se nenarodili znova, jak říkají svému začátku života víry, proto, aby utekli z reality. Naopak, proto, aby uměli žít uprostřed, prostě s lidmi v biznisu, v umění, v místní i veliké politice. A zároveň patřit tomu jedinému a jedinečnému bohu. Tím se zase vracím k té podobnosti svatebního slibu věrného manželství a desatera. Přes všechny formality je to okamžik plný citů a všeho, co patří ke vztahu muže a ženy. Je v tom všechno, včetně studu, úcty i krásné tělesnosti. Že to sem nepatří, že je to laciná erotika, zacituji přece jednoho proroka, Ezechiele, a radši vynechám některé výrazy. Šel jsem kolem tebe, uviděl jsem tě, ahle, byl právě tvůj čas, čas milování. I rozprostřel jsem na tebe svůj plášť, přikryl jsem tvou nahotu, pak jsem ti přísál a vešel s tebou v smlouvu, je výrok panovníka hospodina. A stala s mou. První slovo z desatera tedy říká jasně. Nebudeš mít jiného Boha, než jsem já. Nejde to. Ani pro jistotu, se zapochybovala. Nemusíš propadat strachu, protože jsem a vždycky zůstanu jediný zcela pro tebe. Takový Bůh jako já už žádný není. Věř tomu. Jsem s tebou. Miluju tě.